0: Nej men för jag kände ju inte att mamma, att jag var självklar för henne som hennes barn. Jag kände ju inte att hon älskade mig och att hon ville ha mig och att det var fantastiskt att jag var hennes barn liksom. Jag hade inget värde utanför mammarollen. Och eh, jag var mamma, det var mitt värde. Och sen, vad gör man då när barn gör slut med en? Är man då värdelös? Och samtidigt så blev det så här, okej okay, vem är jag om jag inte är mamma till mina barn? Om det är någonting som jag är stolt över i mitt moderskap så är det kärleken mellan barnen. Att de älskar varandra så mycket. Där känner jag någonting rätt att jag har gjort.
1: Med allt hon har gått igenom är det lätt att tro att samma Persson levt typ 155 år. Men faktum är att det bara är 55 hon är både fyra mamma och mormor och känner du till yoga kurd, rakelprotein, vet du kanske också att det är Shamas dotter. Hur kom Shamma till insikten att hennes egna föräldrar gjorde så gott de kunde efter att hon länge hade anklagat dem för deras brister? Hur återfår man förtroendet från sina barn efter sitt tredje självmordsförsök? Men här finns också ljus och glädje och nu för tiden även självkärlek. Ska hon bli artisten då? Det och mycket mer hörde snart här i mammaintervjun och jag, jag heter Lisa Näs. Rullar vi nu?
0: Nu rullar vi.
1: Men du, är ditt namn, du säger chama.
0: Ja, uh, som ett kort dag liksom. Just det, jag sa Shama. Ja, det är en del som gör det. Men det, är ju så, det blir ju så när man inte har hört namnet, ja, för exakt. det är lite ovanligt.
1: Ja, ja för det mm. var ju inte det namnet du fick när du föddes.
0: Nej, jag hette Margareta. Ja. Trivdes aldrig med det namnet. Jag har en syster som heter Elisabeth, en syster som heter Kristina. Och sen när jag kom så skulle jag heta Karl ja. De var helt övertygade om att jag var en pojke. Ja. Och så kom det en flicka till. Och då var det så här, eh, slut på drottningnamnen. Så då fick jag heta Margareta. Ja. Trides aldrig med det. Nej.
1: Och när fick du ditt eh, nya namn då?
0: Jag fick det 2007 eller 2008 tror jag. Så det är ganska länge, det är typ 15 år sedan nu. Och jag bytte ett år senare.
2: Mm.
0: Så jag har haft det många år. Och. Och nu de som, jag har egentligen bara två personer som inte säger mitt ja. riktiga namn, liksom vad jag heter nu. Va? Och det är farmor. Och så är det en av mina bästa vänner.
1: Vadå, ja. din farmor? Nej.
0: Nej, min näst yngsta farmor. Okej. Okay. Ja. Ja, som säger Margareta. Ja, precis. Och hon heter också Margareta, men hon kallar mig för MP. Okej. Okay. <laughs> Alltid kallat mig för MP.
1: Men var kom Shama ifrån då?
0: Jag var på ett retreat så att det är ett så kallat sanjasi-namn. Så att det var en ceremoni, och om man ville liksom delta i den ceremonin så var det mycket att göra ett avslut med det gamla och välkomna det nya, och då fick man ett nytt namn. Mm. Och så mediterade de över den så gav de ett namn. Och så fick jag heta Shama. Mm. Och jag bara, aha. Och Shama, hela namnet är Prem Shamma och det betyder Flame of Love. Alltså, vad säger man på svenska? kärleksflamma eller ljus liksom. Shama betyder ljus mm. och prem betyder kärlek. Okay. Så det var liksom mycket att ta in där. Det kändes inte heller rätt i början. Nej. <laughs> det är väl det. Fast de säger de som, jag vet ni som, som tror på det här och att om man byter namn att det finns en frekvens i namnet. Mm. Antal stavelser, hur det sägs och energimässigt och så vidare liksom. Mm. Så att jag tror att det, det ligger någonting i det. Mm. Att från att gå och heta Margareta till att heta Sama så är det en annan klang, det är en annan ton. Mm. Och för mig betyder det ju att jag sa tack och hej till ett liv som jag verkligen inte uppskattade. Mm. Mm.
1: Intressant. Du är ju i Spanien har vi precis pratat om här mm. innan, innan vi hade satt igång och både mm. jobbar och har lite semester.
0: Ja, precis. Jag har en så kallad workation. Ja. Så att jag jobbar lite halvdag, jag har en del grejer bokade och sen så semester jag lite med lilla Charlie vid sidan av. Din Bara att vara i solen, det är... Ja. Jag, jag fick en chock när jag kom ner. Ja, jag förstår det. <laughs> Nej, men det är verkligen så här, för att jag har inte rest sedan pandemin, jag har inte gjort så mycket liksom. Nej, och sen när jag kommer ner och solen, det är 28 grader varmt, solen lyser, det är palmer, det är natur. Så första dygnet nej, då var jag i chock. <laughs> alltså, gud, kan det vara så här? Mm. Ja, för det är ju någonting med solen som gör att man blir lättare inom bors. Mm. Jag blir det i alla fall. Och det är väl det jag vill pröva lite nu. Kan jag liksom, kan jag driva en modellagentur på distans? Ja. Inte hela tiden. Jag kan liksom inte vara borta. och göra redan jobb som jag måste hem och göra. Ja. Men, men mycket kan man ju göra på distans, absolut. Ja, verkligen. Mm. För
1: det är golden age models du jobbar mm. med. Det är din, din nya
0: grej. Ja, it's my pride and joy. Ja. Det är verkligen, det är så roligt.
1: Vad pysslar du med då när du jobbar med det?
0: Jag scoutar modeller. Mm.
1: Ni har ju jättemånga.
0: Behöver ni fler. Ja, alltså jag tror så här. Jag vet inte, för jag har inte drivit modellagentur innan, mm. så jag vet inte hur man ska tänka. Nej. Jag tänker att om man har en butik och skulle nöja sig säger att vi ska ha hundra produkter i vår butik, då kanske inte det kommer så jättemycket kunder. Men om vi har tusen produkter, eller om vi har liksom tre olika färger av varje produkt och så vidare, mm. då tror ju jag att det kommer vara mer vanligt än ovanligt att man går till oss när man vill ha äldre modeller. För alla är över 50. Mm. Med ett undantag som idag okay. har jag publicerat vårt enda undantag. Som är hur gammal då? då? Hon är 43. Lammkött. Nej, men jag ska berätta varför. Vårt mål är ju att vara liksom en one-stop-shop för äldre modeller. Ja. Äh i Skandinavien. Men den här lilla 43-åringen, alltså hon är så himla fin. Hon heter Emilia och är trans. Mm -hmm. Och hon är så... Alla måste gå in och titta på vår hemsida och titta på Emilia. Mm. För hon är så vacker, så fin. Och jag lärde känna henne i november och blev liksom helt tagen mm. av henne. Och bara frågade efter två veckor, liksom jag måste bara säga du är så vacker, hur gammal är du? Och hon bara, tittar. Tittar du på mig liksom? Och jag bara ja. Nej, men jag är 43 och jag bara skit. Mm. Och sen funderar vi två månader. Hur ska vi göra för att hon ska vara med i agenturen? Mm. Eftersom vi har en enda regel och det är 50. Just det. Men då finns det ju en regel som heter ingen regel utan undantag. Ja. <laughs> Så då är hon det. Så att idag la vi upp hennes sida på, ja, på, på vår hemsida. Och, ja, men Det är så mycket glädje i det. Det är så mycket glädje det. Mm. Bara att hon vill vara med. Mm. Och, och liksom, för det här behövs. Alltså, vår inställning till transpersoner är så... Nej, den behöver verkligen uh, uppgraderas. Mm. Verkligen. Mm, vad roligt.
1: Vi ska inte prata så mycket om liksom, modellandet, utan Nej. mer moderskapet. Ja. Och jag måste säga, jag är lite överväldigad. <laughs> Därför det det finns så mycket om dig. Liksom. Det finns så mycket, och jag har försökt att liksom, läsa din bok. Eh, och så började jag läsa din dotters bok. Din dotter är ju, jag vet inte, hon säger Rachel om sig själv, men du säger Rakel, yoga girl. Ja,
0: hon är ju döpt i Rakel. Ja. Ah. Ja. Ah. Men det är väl samma sak som... Jag kallar henne för Rakel. Eller mm. hela familjen kallar henne för Syrran. Mm. Hon är Syrran med alla. Liksom. Mm. Jag säger ju också Syrran. Mm. Eller Lilla Strut, typ. Lilla Strut. Ja, men hon säger Rachel.
1: Rachel. Ja. Jag har i alla fall försökt att liksom läsa in mig här på era böcker de senaste. Du skrev ju en bok. Jag vet inte, den som jag hade här i min app. Den var från 2021.
0: Mm. Nej, men det är den. Jag har bara skrivit en bok.
1: Ja, precis. Kantstötter och Väldigt Värdefull heter den. Mm. Mm. Och så läste jag lite i Rachels bok som heter To Love and Let Go. Mm. Eh, och ja, kom den 2019, tror jag. Mm. Det. det var ju ditt eh, första barn, Rachel. Ja, precis. Som du fick när du bara var 21, va?
0: Ja, stämmer.
1: Och sen fick du en son när du var 23.
0: Ja. Hur var det för dig att bli mamma? Nej, men jag älskade det. Jag, jag har alltid älskat att vara mamma. Jag har alltid känt att det har varit... Eh, å ena sidan väldigt otippat, för det var liksom inte... Jag, jag har många gånger tänkt, hur kunde Gud anförtro mig i fyra barn, liksom? mm. eh, Men samtidigt så kan jag känna att det har passat mig väldigt, väldigt bra. Mm. Alltså jag har verkligen tyckt om att vara mamma. Jag tyckte att det var roligt att vara mamma. Mm. Och jag verkligen, verkligen, som vi sa tidigare, jag älskar mina barn så mycket. Och jag har verkligen varit så här förvånad över, för jag upplevde inte så mycket kärlek själv när jag var liten. Att de saker som jag, där jag kanske inte har räckt till för barnen eller liksom varit perfekt och så vidare. Men jag har aldrig brustit i kärlek. Mm. Och det är för mig så här, eh, den har jag så svårt att förstå, att man inte älskar sina barn. Mm. Um, och jag är jätteglad att jag hade förmågan att älska mina barn så mycket som jag gjorde. För det var inte... Nej, men jag tänker eftersom jag inte växte upp med föräldrar som var så där kärleksfulla... Nej. Så kan man ju bli lite skadad av det och inte kunna uttrycka kärlek själv. Mm. Men jag vet, när Rakel föddes, då vet jag att det här är... Nu är jag ett med Gud och universum och allting. Det är liksom... Jag kände att det här är, det här är någonting annat i livet... Än att bara leva liksom. Mm.
1: Du skriver ju i din bok där så skriver du om hur det var när du växte upp. Du skriver, om jag minns rätt, att din, din mamma var liksom ingen som kramades. Mm. Och man fick liksom inte sova i, i hennes säng. Kände du att hon älskade dig?
0: Alltså det gjorde jag ju kanske inte nej. Det var ju så här, jag tror att man som litet barn förutsatte att man liksom att mamma älskade mig. Mm. Att man liksom stal sig till små saker, små glimtar av. Liksom. Nej, men man stal sig till att klättra upp i någons knä eller liksom göra sådär. Men jag fick ju aldrig sova i varken mammas eller pappas liksom säng. Kom man på natten och liksom var ledsen, då fick man gå tillbaka och... Ja, liksom ingen... Mamma läste inte sagor. Hon var liksom... Min mamma var inte den här godsiga typen. Mm. Hon tyckte inte om närhet. Hon tyckte man fick inte ta på henne. Nej. Man fick inte fläta hennes hår. Man fick inte liksom... Man fick inte röra vid mamma egentligen. Hon tyckte inte om det. Mm. Och pappa var ju mer en sån här praktisk figur. Men pappa gifte om sig med Marianne, tack och Gud, som var otroligt kärleksfull. Mm. Hon kom in i mitt liv när jag var fyra. Hon var jättefärdig. Hon, hon älskade oss, alltså. och hon älskade närhet, hon älskade att kramas, och hon, hon kunde göra såna konstiga grejer, vi tyck, eller så jag tyckte det var jättekonstigt, hon kunde bara, när man gick förbi, när man var fyra år gammal, liksom, så kunde hon bara klämma lite på hans rumpa så här, när man gick förbi, och jag var så, här, oh, vad, är det här? vad gör hon liksom, så, för att vi var så svältfödda på liksom, den här fysiska kontakten. Mm. Och bara klättra upp i hennes knä, jag ser liksom när vi sitter med jag sitter mellan pappa och Marianne. Liksom, och bara ser så, här, gud vad, vilken jäkla tur att vi fick Marianne.
1: Vad gav det dig att få liksom, en, en sån människa i din närhet som kunde visa någonting annat? Ja, ja. Vad gav det då?
0: Nej men jag hade också en annan extra mamma, typ som kollega på mammas jobb, Gunnel, som hade en son som var lika gammal som jag. Hon var också jättekärleksfull. Så jag hade ju andra kärleksfulla kvinnor i min närhet. Liksom. Gunnel och Marianne var jätteviktiga för mig när jag växte upp. Och liksom, de stod ju för kärleken och närheten. Så att både mamma och pappa var ganska såra. Liksom. Och det var för mig när jag fick egna barn. Det är så svårt att förstå. Liksom. Du vet när man bara står och tittar på dem och man bara känner kan hon inte vakna snart jag får ta upp henne. Liksom. Jag var bra som mamma fast jag var så ung. Mm. Och det var just där att jag älskar dem så mycket. Mm. Mm. Få se. Hur
1: gammal var du när du fick dina andra två barn, Hedda och Maja? Hur långt är det mellan dem?
0: Nu är det så att Hedda heter Harald. Aha, Harald. Mm. Så... Um...
1: I böckerna jag läste var det Hedda. Det var därför jag sa ja. det. Men det var ju några år sedan.
0: Det var ju några år sedan. När Hedda var Harald var liten hette han... Uh... Mm. Men är numera Harald. Mm. Harald är tänker jag fyller 24 i år. Mm. 25! 25 fyller Harald i år och Maja fyller 22. Mm. Så jag var 34, 31 när Harald kom och 34 när Maja kom.
2: Mm. Mm.
1: 34 år och fyra barnsmorsa. Ja jag
0: vet det är lite crazy alltså. Men vet du det var aldrig jobbigt. Nej barnen var aldrig jobbigt liksom så, klart det blev jobbigt sen, när det blev jobbigt så att säga, när det var mm. droger och alkohol och självmordstankar och liksom kaos och mobbing. Liksom, det är klart det var jobbigt då, men det här det här oundvikliga, när, alltså när jag tänker tillbaka och tänker tillbaka liksom på bara alla blöjor, bara alla föräldramöten, bara alla mm. sjukhusvistelser bara alla Uttryckningar, katastrofer, liksom, all nej men oro, ledsamhet. Det var så mycket.
2: Mm.
0: Alltså fyra barn, det är sjukt mycket.
2: Mm.
0: Så att jag tror att jag, jag levde i en sån här, det var ingenting att välja på. Och på sätt och vis kan jag tro att det här att vara ensamstående mamma, Det har man inga förväntningar på någon annan. Nej. Utan man vet att när, alltså det kunde ju vara en period där man hade ett barn som var berusat på stan. Och samtidigt hade en treårig liksom. Mm.
1: Men du när du blev mamma då med liksom din egen mamma och din egen pappa som du hade väck... Eller ja, din pappa växte du väl kanske inte upp med nej, så mycket? Nej, För de skildes när du var bara tre år eller mm. någonting. Mm. Men vad tänkte du då när du var gravid eller när, när du hade dina två små barn? Hur tänkte du då att du liksom ville vara som mamma?
0: Men jag, jag var ju så här, jag var ju som jag tror väldigt många är om man inte har haft den där fantastiska barndomen mm. så tror jag att väldigt många av oss säger jag ska inte bli som min mamma. Mm. Och jag ska göra saker annorlunda. Sen var jag ju, det var ju oundvikligt att jag gjorde saker annorlunda för jag var så mycket yngre än mamma. Mamma var 35 när hon fick mig, jag var bara 21 när jag fick Rakel. Så jag var ju alltid den här unga, coola mamman liksom mm. alla tyckte att jag var en sån här modemamma och alla andras liksom Rakes kompisar tyckte jag var så cool och ball och snygg och liksom så och jag tyckte att jag var det mm. alltså mina, mina barn följde med mig på fotbollsträningar mm. jag följde inte med dem på fotbollsträning liksom. men sen visade det ju sig när Rake kom upp i tonåringar att hon vill ju inte alls ha det här och hon ville ha haft min mamma som mamma hon mm uppskattade sin mormor jättemycket, mm. liksom. Och jag tyckte min mamma var hemsk, hon var så bakåtsträvande, hon var så gammal, hon var så negativ, och så sur, och liksom. mm. hon hade aldrig vackra kläder och hon hade aldrig smink. Och det var så mycket fel på mamma, tyckte jag. Och så visade det att Rachel tyckte att det var så mycket fel på mig. Mm. Jag bara, men jag är ju ascool. <laughs> liksom, hon bara, kan du bara sluta mamma? Mm. Jag menar, alla barnen har ju gått igenom en period där de tycker jag är pinsam och jobbig. Kanske mm. inte Ludvig.
1: Det är väl de flesta barn?
0: De gör ju det. Mm. Men så att, jag tycker att min mamma var, när jag fick barn, rakel Ludvig, med båda två. Min mamma var jättebra. Hon mm. var superstöttande. Hon fanns, hon fanns för mig som mormor 24-7. Mm. Det hon gjorde för mig när jag var ung mamma. Det är, det, betyder typ mer, alltså det är så mycket mer värt än vad hon gjorde för mig som barn. Mm. Det är som att det balanserades upp där. Liksom. Var
1: hon en bättre mormor då än mamma?
0: Men hon var en fantastisk mormor. Mm. Alltså dels älskar hon ju barnen så mycket. Hon var så schysst mamma. Hon, fick, hon hade tio barnbarn. Men jag tror att hon fick oss alla tre systrar att känna att hon älskade våra barn mest. Mm. Alltså jag kände i alla fall att hon älskar Rakel Ludwig mest. Hon älskar Harald och Maja mest liksom. mm. Jag tror inte mamma gjorde det. Utan jag tror bara att hon var så hon älskade sina barn var så mycket. Och hon liksom, när hon var riktigt gammal hade hon dem på landet och tog hand om dem. Och hon sa aldrig nej till att passa barnen. Nej. Hon sa aldrig nej till att ställa upp och hjälpa mig. Alltså aldrig. Hon flyttade till Malmö när jag gick av skolan för att jag skulle kunna gå ut skolan. Mm. För att hjälpa mig att hämta och lämna barnen mm. på dagis. Det är för mig liksom, skulle jag göra det för mina barn? I och för sig, jag gjorde mycket när Lea var liten, det gjorde jag. Leas första tre år. Mm. Men nu är jag så här, ja men jag gjorde precis som mamma gjorde där och då.
1: Men då fick du åka till Aruba? Ja. För då hade ju inte de flyttat till Sverige. Och det var inte
0: så hemskt. Nej. Det var helt okej. Okay. Det var helt okej. Okay. Ja. Nej, men det var jättemysigt. Jag var ju väldigt mycket mormor när Lea var, hennes första tre år. Ja. Då tillbringade jag jättemycket tid där och hjälpte Rakel. För Rakel hade ju tuffa år då. Hon jobbade ju sjukt mycket när Leva var liten.
1: Ja. precis. Men du, om vi går tillbaka till din egen mamma. Var hon en bra mamma
0: åt dig? Alltså, hon var ju den bästa mamma jag hade. Ja, hade bara en... Det är ju också så här att... Att det är så skönt att man inte att man förändras och att man läker saker och att man ser sina föräldrar i ett annat perspektiv när man blir äldre. Mm. Och att inte bilden av ens föräldrar fortsätter att vara färgad av det som kanske inte var perfekt. Mm. Utan att det liksom bleknar och jag ser snarare, jag kan, se, jag kan liksom se nu storheten i min mamma i det hon åstadkom, vad hon klarade på 70-talet. Mm. Hon var ju också ensam med tre barn, mm. tre flickor. Hon pluggade när vi var små tog examen, liksom utbildade sig. Sökte jobb, sökte bostad, flyttade, fick mm. inget underhåll, klarade sig själv, kämpade, liksom. Mm. Och jag kan ju också se de kvaliteter jag har fått av mamma. Att jag har, <laughs> underligt nog, om man nu kan ha en aktivist mm. så har jag fått den. Mm. Så att hon var alltid engagerad, liksom, och så var hon ju väldigt smart, klok mm. och det var pappa också alltså de var ju otroligt duktiga personer, så jag uppskattar jättemycket, mamma har lärt mig väldigt mycket mm. och jag kan känna det här att det som brast kanske i kärlek hon tvingade oss alla att spela instrument mm. det var ju jättebra det är liksom, jag älskar att jag fortfarande kan spela instrument, att jag är musikalisk liksom. Vad spelar du? Jag spelar ett flöjt. Men Jag tänker att jag ska bli artist snart. Ja, precis. Ja, uh, det är liksom inte slut. Nej. Pappa var ju liksom, han var kirurg, han var liksom snickare, han var väldigt bra med sina händer. Och, så jag tycker så här, att man kan ju också se då att okej, okay, det fanns ju andra i mitt liv som gav mig kärlek. Det är klart jag hade blivit tryggare och inte varit så trasig om jag hade fått mycket kärlek hemma. Mm. Men nu fick jag mycket skills mm. istället liksom. Och idag när jag är så här gammal och har liksom kunnat läka mina egna grejer själv, eller inte själv, med hjälp av väldigt mycket fina människor såklart, så kan jag känna att jag är väldigt glad att jag är som jag är. Mm. Att jag är så här kompetent. Jag hade inte klarat av att fixa alla mina barn själv om inte jag hade varit så kompetent. Nej. Och vem lärde mig att man klarar allting? Mm. Min mamma sa så här när jag blev gravid med Rachel, Och så var hon ju en av de första jag berättade för hon kom hem till mig och så sa jag att jag väntar barn. Och hon säger, i vår familj kan vi alltid ta hand om ett barn. Det är inte ett problem. Och då vet jag att jag tänkte så här, Gud, vem är du? Jag, liksom, det är som att hon visar bekände färg för mig för första gången i mitt liv. Att det finns en kärlek i min mamma mm. som är så stor så att i vår familj kan vi alltid ta hand om ett barn. Mm. Det är bara det att hon har inte haft förmåga att visa mig den. Nej. Och jag vet att jag tyckte det var helt så här... Okej, okay. så det är ju tack vare mamma att jag behöll Rakel.
1: Men vad tänkte du då, då För du säger att du tänkte, vem är du? Varför tänkte du så?
0: Nej, men för jag kände ju inte att mamma... Att jag var självklar för henne som hennes barn. Jag kände ju inte att hon älskade mig och att hon ville ha mig- och att det var fantastiskt att jag var hennes barn, liksom. Mm. Men när hon sa så där, då kom det ju en annan sida av mamma. Liksom den här att hon, allt vad hon klarar, mm. hon kanske inte klarade av att älska, alltså visa kärlek, men hon klarade ju av att ta hand om hundra barn om hon hade behövt. Ja, liksom. precis bokstavligen. Ja, bokstavligen så hade ju hon liksom, jag kände okej, okay, hon har någonting i sig som är en annan kvalitet. Mm. Än det här att läsa sager och natta och liksom pussa och krama och borsta håret på en mm. typ. Det var någonting annat mamma hade. Och jag litar ju på henne. Ja du gjorde det? Ja jag litar på henne att jag kommer inte behöva göra det här Nej. själv.
1: För när jag läser boken och läser det där.
0: Och hon säger men vi kan
1: alltid ta hand om ett barn. Så tänker jag men kunde du det? Alltså om, om din mamma tänker jag det. Men kunde hon det? Alltså ja då kunde hon väl det då bokstavligt, hon kunde väl ge dig mat och kläder och borde överleva, men hon gav dig inte kärlek.
0: Nej, men det är det jag tänker så här, att, att, uh, att som jag säger, den här förmågan liksom att ta hand om barn mm. på något sätt, det kanske också är någonting man har i sig, jag vet inte. Och det kanske är också så att vi är så otroligt fokuserade på kärlek, att det måste ha varit så liksom Ja men jag vet i hela min uppväxt så var jag så här, Jag var så avundsjuk på dem som hade hela familjen. Jag var ju den enda som hade skilda föräldrar. Det var inte vanligt på den tiden. Nej. Jag var så avundsjuk på dem och deras samhörighet. Och de kom till fotbollsmatcher och körde och skjutsade och och lämnade. Min mamma var där liksom. Nej. Hon hann ju inte med någonting. Och jag avundrades alltid så. Men nu idag så är ju jag den person jag är just för att det var så. Mm. Och... Det var ju klart att jag skulle ha det så, för annars skulle inte jag vara som jag är idag. Om jag hade blivit bortklemad och superälskad och gullad med, och så då kanske inte jag hade tagit för alla grejer. Jag hade kanske inte haft den här känslan av att nej men alltså på något sätt är jag mot världen, eller ska jag göra något måste jag göra det själv. Mm. Och, och det kanske är så att vissa av oss behöver den kraften, mm. medan andra av oss behöver otroligt mycket kärlek. Och jag kan ju känna att nu har jag ett liv som är fullt av kärlek, som är extremt liksom, mjukt och fint och harmoniskt. Och det kanske inte alla mina vänner som hade det så jätte, jättebra sina första 10-20 år har idag. Mm. Förstår du? Det är, som att, det är som att livet balanserar upp sig. Ja. För just nu tror jag inte att jag kan inte ha ett bättre liv. Vilket betyder att det var ju bra det som var. Mm.
1: Det är det som folk säger ibland, att det är alldeles för sent att få en lycklig barndom.
0: Nej, men det är ju så. Äh. Det är ju verkligen så. Och där, där är, jag vet inte om vi kommer in på det, men jag har ju jätte, jättesvårt för dem som hänger ut sina föräldrar mm. i media, eller i böcker, eller i poddar, eller någonting mm. sånt. För grejen är den att, nej, men jag tror ju att alla, även om jag kan säga, mamma var inte en kärleksfull person, liksom. mm. det är ju inte... Att jag anklagar henne för det längre. Eller, det är bara fakta. Och hon kom ju från sin. Alltså, om inte mamma var det så var ju inte mormor. Så att jag kan ju verkligen känna att för varje generation som har gått om att tittar på lilla Lea nu som har tio vuxna på sig. Ja, barn Och tar för givet. Alltså hon har så många vuxna som älskar henne. Hon är så älskad och hon är liksom... Hon annekterar alla människor och tror att alla är till för henne hela tiden. Och jag tänker så här, okej, okay, den här generationen, den har fasen kärlek alltså. Ah. Ja. Och mamma flyttade hemifrån när hon var sjutton och det var inte heller vanligt på den tiden. Och det hade också med mormor att göra tydligen att hon inte ville ha kvar mamma hemma. Ja, okej. Okay. Som jag förstår det. Mm. Så att det... Nej, men jag önskar, det är synd att människor dör. För att när man är så här gammal som jag, då vill man ju veta allting. Precis hur det var liksom. Mm. Och nu är mamma död, så att det finns ingen som kan berätta längre.
1: Nej. Hur var det för dig när hon dog?
0: Mamma är, hon är som hon är. Hon var som hon var. Mm. Jag försökte ju verkligen på något sätt i, för jag hade ju börjat jobba med mig själv. Och liksom så här, försökte ju uttrycka kärlek. Det är inte lätt att uttrycka kärlek till någon som... Man upplever inte älska den.
2: Mm.
0: Och så man inte har en naturlig sån här jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Mm. Alltså med mina barn så är jag så här jag älskar dig. Det är liksom så naturligt. Men jag kämpar i alla fall med att säga uttrycka till mamma att jag älskar henne. Så på hennes dödsbädd så säger jag mamma jag älskar dig. Och hon tittar på mig och säger hon och jag tänker inte tala om vad jag tycker om dig. Oj! <laughs> Oh, du vet liksom, och min man då, han när vi åkte därifrån, han bara, jag är så ledsen för din skull, jag är så ledsen för din skull. Vad, vad kände du då? När Nej du fick men det jag svaret? var ju ledsen, jag var ledsen, det är klart att jag blev ledsen, att ända in i kaklet så ska hon neka mig sin kärlek liksom. Ja. Ah. Och samtidigt nu i efterhand så kan jag skratta och så kan jag tänka, fan vad mamma var ändå unik. Hon sålde inte ut sig själv liksom. Alltså ända in i det sista så var hon sig själv. Mm. Du vet, det, det är liksom hon var som mamma var. Mm. Verkligen. Mm. Och jag kan känna att jag tror inte att det betyder att hon inte älskar mig. Jag tror inte att det fanns något ont i mamma. Jag tror bara att hon saknade. Hade inte förmågan att uttrycka kärlek. Liksom. Nej. Ja, underliga karaktärer vi har i våra liv. Ja. Och så älskar hon mina barn så mycket. Ja. Gossa med dem så mycket. Kalla Ludvig för lilla skinnviftaren liksom. Eh, och Rake för sin lilla drakunge. Och det vet, hon var så gossig med dem.
1: Skinnviftaren, det låter nästan lite snuskigt på något vis.
0: Nej, Ludvig hade få skinnan så på. Ja, och sen hade han det som sin snuttifilt och så ja. låg han på natten så här med sin napp och så låg han och viftade på sitt skinn
2: <laughs> <laughs> Åh. men du uh.
1: när jag har här läst på om dig och lyssnat på dig och allting så tänker jag ju för du har varit med om väldigt mycket i ditt liv känns det som mm. har du inte det? Svåra saker menar jag då. Det är liksom föräldrarnas skilsmässa där när du är tre. Ni åker huxflux sätter er mamma med er i bilen. Ni flyttar till Uppsala från en dag till en annan. Du börjar på en ny förskola och du minns att du sitter ensam i någon mörk korridor. Mm. Och sen får du egna barn tidigt och det är liksom stormiga relationer, uppbrott. Du träffar en Pappa ny...
0: dör också. Min pappa, pappa får ju cancer Just och dör. när
1: du bara var 15 eller någonting. Han fick
0: cancer när jag var 15 och dog när jag var 18.
1: Ja, ja det är liksom den ena saken efter den andra. Och sen där när du är ung, 20-någonting, så träffar du ju en stor kärlek, Stefan, mm. som är stridspilot.
2: Mm.
1: Och som går bort tragiskt i en flygolycka. Mm. När dina barn är bara några år. gamla. Och sen fortsätter det liksom. Det, det är depressioner och det kan man ju förstå. att.
0: Ja, det kan man ju förstå <laughs> efter det där deprimerad. liksom. Att man blir lite deprimerad. Ja, eller mycket. Ja, eller mycket, precis. Nej, men det, det var väl så. Jag tänker så här, nu, det sköna med att inte vara deprimerad mm. det är ju att man inte minns hur det känns liksom. Nej. Man känner inte känslan i sig så att det bleknar. Det onda liksom försvinner. Men sen så kan jag säga att det liksom, det ena gav ju, alltså mammas och pappas skilsmässa den var väldigt svår för mig. För jag var hemma barn med en barnflicka liksom och mamma mm. som pluggade i socionom. Så jag var ju bara hemma. Mm. Och sen från en dag till en annan förlora pappa, förlora barnflickan huset, hela mitt liv liksom och så hamna på dagis.
2: Mm.
0: Och det var hemskt för mig. Jag var ett sånt där barn som hatade dagis. Mm. Så det var, det var jobbigt. Och sen så vet jag att när pappa blev sjuk liksom och dog, då var jag ju riktigt strulig. Och jag blev ju bara ännu struligare liksom av det där. Mm. Fick liksom, jag fick stör när jag började dricka och låg med killar. Och, men flyttade hemifrån ett år innan pappa dog. Ja. Blev utslängd faktiskt. Av din mamma? Ja, hon orkar inte ha kvar mig. Sa hon
1: det uttryckligen
0: då? Så här, hon flyttade till Stockholm när jag fyllde 16. Och jag började på gymnasiet där och jag sänkte mina betyg från 4.0 till 2.5 på en termin. Mm. Då blev det i alla fall så att pappa köpte en lägenhet till mig i Uppsala och fick att flytta tillbaka till Uppsala. Mm. För han då, karriäristen liksom, han stod inte ut med att jag som var så briljant inte, att det inte gick bra för mig i skolan. Mm. Så det var hans sista liksom att försöka hjälpa mig tror jag. Men då blev jag ju själv och bodde själv när jag var 17 när jag bara söp och drack och var aldrig i skolan istället. Nej. Så att det var kaos. Och sen fick jag ju rakt liksom Och sen träffade jag Stefan då som omkom några år senare. Mm. Um, så det var ju kaotiska år. Mina år från att jag var 13 speciellt till tills jag var efter Stefan dog. Liksom. Det var kaos. Mm. Och det, har nog, det var nog kaos i mig. Det fortsatte nog tills jag var drygt 50. Mm. Att vara kaos i mig. Jag tänkte på det, jag har ju rest så mycket och aldrig tyckte det var några problem. Jag har bara dragit till flygplats, packat en väskapass och så har jag rest. Mm. Jag har rest kanske men, 15 gånger om året. Jag har rest så mycket flygit. Och sen nu, jag vill inte åka till Arlanda. Jag vill inte checka in på ett plan. Jag vill inte gå igenom security Och så pratar jag med en vän om varför är det så jobbigt för mig? Jag som är så rutinerad liksom, och har rest själv med fyra barn över hela jorden. Mm. Och insåg då att det är för att det inte är kaos i mig längre. Och flyga innebär stress. Det är alltid något som kan gå fel. Och det går alltid fel för mig. Jag glömde handbagaget, såklart, eh, nu. Förut var det självklart. Det är klart att det går fel, för det är kaos i mig. Mm. Så att jag märker att jag vill inte utsätta mig för stress. Jag utsätter mig inte för stress och jobbiga saker längre. För att det är inte kaos i mig. Det finns liksom ingen attraktionskraft i det. Jag vill ha frid och harmoni. Där mår jag som bäst liksom.
1: Men att inte vilja flyga med, det är ju ett väldigt privilegierat problem. Absolut. Men, <laughs> men finns det inte någon stress i att starta en modellagentur då, till exempel?
0: Nej. Inte? Nej. Det är ju vad roligt. Ja. Cool. Ja men det är så här, man får en idé och sen känner man sig, är den här är bra eller dålig? Men den här kan nog vara jäkligt bra. Alltså jag får mm. ju alltid idéer och vissa är bra och vissa är mindre bra. Alla gör jag ju inte men den här idén känner jag, den var riktigt bra. Mm. Och folk tänker gud vad du är modig eller gud vad du tar risker och jag bara tar risker. Jag tar aldrig risker. Jag riskerar aldrig något jag inte kan förlora. Så att starta bolag för mig, det är inte en risk. Det är bara mer så här om det inte funkar så funkar det inte. Har jag haft roligt? Ja, det har jag. Har det kostat mm. lite pengar? Ja, det har det. Men det är inte... Jag står ju inte och faller med ett bolag. För andra kanske det är en jättestor risk. Ja. Att gå från... Jag har ju varit egen, du vet, i 25 år snart. Ja. Det här är mitt 50 bolag. Så för mig att starta ett bolag, det är så här, Det är enklare än att packa och åka till Maldiverna. Ja. Och nej, jag tar inte risker. Jag tycker inte om att ta risker.
1: Men privat har du ju gjort det. Om, om man bara tänker på liksom, ditt eget liv?
0: Jag har ju varit kaos. Ja. Hela jag har ju varit en risk. Alltså, jag gick under benämningen fort men fel under en period.
1: Ja. Vad intressant. Det brukar min mamma säga om sig själv. <laughs> <laughs> det kanske är ja. något
0: man sa förr. Jag vet inte. Ja, kanske. Hon är den enda personen jag har hört säga. Ja, det, ja, ja. Men, ja. Nej, men då, då var jag ju väldigt alltså, vårdslös. Förstår mm. du? Inte riskbenägen men tanklös. Det är också så, jag tror att det är en stor bit i det här att om man inte älskar sig själv så bryr man sig inte så mycket om utkomsten. Men jag tycker så mycket om mig själv nu så jag vill ha det väldigt fint. Jag vill ha det väldigt lugnt, fint, balanserat, roligt. Så.
1: Hur började du tycka om dig själv då?
0: Uh, det var inte snutet ur näven. Nej, Nej det tog mycket, det tog mycket. Och många år och mycket terapi och många retreats och, och framförallt uppbrott från barnen. Var det det som behövdes? Ja, för mig var det det som behövdes. Varför det? För att jag var så identifierad med mammarollen. Jag hade inget värde utanför mammarollen. Och eh, jag var mamma, det var mitt värde. Mm. Och jag vet att det fanns de i min närhet som ifrågasatte det och som försökte berätta att det är inte bara det. Jo men det är mitt, det är mitt värde. Det är, mm. det är liksom mitt kall här i livet att vara deras mamma. Mm. Och sen, vad gör man då när barn gör slut med en? Är man då värdelös? Mm. Och samtidigt så blev det ju så här, okej okay, vem är jag om jag inte är mamma till mina barn? Vem är jag om jag bara är själv? Vem är jag om jag inte längre åker till Aruba? Vem är jag om jag inte längre är bjuden på middagar eller ingen kommer hit och äter middag? Mm. Vem är jag då? Mm. Och att gå in i de djupa frågorna, liksom existentiella frågor, och ha privilegiet att ha vänner runt omkring mig som bekräftade mig. Att jag var någon, och inte bara någon, att jag var en fantastisk person liksom, mm. utan mina barn. Men det krävdes jättemycket verkligen. Det är klart att jag blev deprimerad av det också. Men efter den, då skrev jag ju min bok faktiskt. Mm. Och det var också på något sätt läkning för mig att skriva boken. Och gå igenom och tänka till och liksom fundera över varför jag gjort de här. Varför har jag haft det så här? Och vad kan jag hjälpa andra som också har det så här? Mm. För jag tror ju att svårigheter, det finns liksom en gåva i alla utmaningar. Och jag tänker, det är ju ganska poänglöst att ha det så himla jobbigt och sen ta livet av sig och inte kunna bidra. Men jag vet ju, jag har ju försökt ta livet av mig tre gånger. Jag vet att det är inte, det är inte meningen. För då hade jag lyckats liksom. Mm. Men just det här att älska sig själv, nu upplever jag att jag kan inte leva utan det. Kan jag tycka om mig själv på den här nivån, då kommer jag överleva allt, jag kommer klara allt. Jag kommer liksom gå i graven med liksom flaggan i topp, känner jag. Men om min självkärlek skulle börja vackla igen, ja men det är det viktigaste jag har skulle jag säga.
2: Mm.
1: Jag vet att du är antidepressiva i perioder och skriver om det i boken att du liksom verkligen rekommenderar det.
0: Mm. Uh,
1: gör, gör du det idag eller?
0: Jag gör det till och från ska jag säga. Uh -huh. uh, jag gör det under perioder och jag tror att jag skulle nog alltid ha behövt göra det. Mm. Jag kommer säkerligen fortsätta att göra det under perioder. Mm. Jag vet, det första gången jag fick anti-depressiva, hur jag var så här, gud, är det så här vanliga människor har det? Är det så här livet kan vara liksom? Och jag kände att, oj, det här är orättvist,
1: att du inte nådde dit, utan.
0: Nej, men att vi verkligen är kemiskt ihopsatta olika. Uh. Och det kan vi ju se, det kan vi ju verkligen se. Vissa människor är ju bara glada och nöjda liksom. Mm. Och andra har ett svårmod liksom, mm. som typ Van Gogh och Nils Ferlin. Mm. De hade nog behövt lite antidepressiva. Det är nog många som hade behövt det.
1: <laughs> du, jag skulle gärna vilja backa tillbaka lite där till ja, men innan du skrev boken, då, antar jag. När ens barn är slut med. Mm. Jag antar att det är eh, Rakel och du som hade en paus i er relation. Va? Eller har, mm. har du haft det med flera barn?
0: Nej, men jag har inte haft en paus med flera barn. Det har jag inte Men du har inte allt. Var i klockrent liksom på räls med alla barnen? Nej. Dör inte. Man kan ju säga så här: Sista gången jag försökte ta livet av mig, då mm. vacklade ju relationen med alla fyra.
1: 2015 var det. Ja, ja.
0: Precis, precis. Och där kan man väl säga så här att det är. Ja, men en av mina söner sa liksom för no några månader sedan att mamma, vi skulle behöva prata om det här. Vi har liksom inte pratat om det och det har aldrig blivit bra sedan dess. Mm. Och det har jag ju känt. Men det är också mm. svårt liksom för att jag har ju kommit till den här punkten att jag vill låta mina barn vara. Mm. Att jag vill inte vara för mycket i deras liv och lägga mig i och liksom. Jag vill respektera dem så mycket jag kan.
2: Mm.
0: Och har kanske därför undvikit vissa saker för att inte vara en börda. Och så inse att det liksom det som är, är. Det är ju så oavsett liksom. Mm. Det kommer nog vara lite trevande fram och tillbaka och liksom så. Men kärleken är ju alltid där. Och vi ses och vi har skitmysigt och så vidare. Men, men vi vet att det är, det är någonting som hände där och då mm. som, som störde hans relation till mig.
2: Mm.
0: Nej, men Så att alla barnen har väl under perioder tyckt ja, att jag är för mycket eller att jag är dum i huvudet eller... ja. Någonting. Jag är väl mer tacksam att jag liksom på något sätt kommit ut ur det här på andra sidan. Där jag vet att vi föräldrar, vi gör så gott vi kan. Vi är inte perfekta. Och i slutet av livet så var vi ändå den rätta mamman, den rätta pappan för våra barn. Mm. Det är alltid så. Mm. Och sen kommer det också till en punkt där de vuxna barnen behöver ta ett eget ansvar. Man kan inte längre klandra sin barndom och sina föräldrar och sin uppväxt. För det som är. Mm. Utan någonstans får man alltså skärpa till sig. Och bara konstatera att okej. Okay, det är upp till mig nu.
2: Mm.
0: De gjorde så gott de kunde. Det kanske inte var perfekt. Och det är upp till mig nu.
1: När kom du själv till den insikten? Min känsla från boken är att du har ju ändå klandrat dina egna föräldrar. Eh, vilket man ju kan förstå. Det
0: länge, Jättelänge. Ah. Verkligen alltså. Nej men jag klandrade nog. Pappa då kom ju alltid, precis som pappa gör, undan mycket enklare än mamma.
2: Mm.
0: Och det är ju också ett fenomen som vi kan prata om. Varför får mamman ta mesta merparten av skit liksom fast man har tagit mest ansvar?
2: Mm.
0: Vad tänker du om det? Nej, men jag, jag tror att det är så. För att som mammor så finns vi där så himla, himla mycket. Och speciellt som ensamstående mammor. Mm. Och jag tror att det finns något naturligt i att vuxna barn gör slut med sina ensamstående mammor. Man måste liksom frigöra sig ordentligt så. För att den mamman har en för stor roll i ens liv.
2: Mm.
0: Det är liksom är nästan oundvikligt. Men jag kan känna att, eh, vad var frågan? Nu glömde jag den.
1: Äh, när kom du själv till den insikten att liksom nu... Nej men det är en
0: process, det är en process, det är en process, det är en process. Äh. Om jag inte tyckte om mig själv hade jag aldrig kommit fram till den. Nej. Jag tror att det är så enkelt. Att när jag börjar älska mig själv så börjar jag förlåta mamma och pappa. Mm. När jag börjar älska mig själv så börjar jag se, oj det här är tack vare mamma. För när jag inte älskar mig själv då är det deras fel. Att jag har själv för självförtroende, att jag mår så dåligt psykiskt, att det inte har gått så bra för mig och så vidare. Mm. Men när jag älskar mig själv då börjar jag vändas till tacksamhet. Mm. Tack pappa för att du gjorde det här. Tack mamma för att du gav mig det här. Tack för att ni var så jäkla smarta och kompetenta. Att ni gav mm. mig både muskler och hjärna liksom. Tack för de här generna. Och helt plötsligt i takt med att min självkärlek växer så växer kärleken till mina föräldrar. Och mm. <laughs> mamma hon var så rolig. Vi hade ju skitjobbigt. Verkligen. Alltså vi hade ju skitjobbigt. Från kanske jag var elva till jag, jag rakel föddes liksom. mm. Du säger det och ler jättestort. Jo, men jag skrattar så mycket för mamma, alltså på slutet liksom. Och jag hem till mamma någon gång och sa: jag, Mamma, kan vi prata om när jag var ung? och liksom, Jag vill bara säga förlåt för de här sakerna, för att jag var så jobbig och för att det var liksom. Och mamma bara: Nej, nej, men det minns jag inte. Nej. Nej, nej, men, nej men det var ju inte så farligt. Nej, men mm. jag minns inte alls så farligt var det väl inte ändå? Liksom. Mm. Hon och min stora syster hämtade mig alkoholförgiftad på akuten. Liksom. Men det, det var väl inte så farligt? Liksom. Nej. Nej, det kommer jag inte ihåg. Och så bara tänker jag så här, skämtar hon? Eller är det verkligen så att hon kommer inte ihåg det svåra längre? Nej. Och nu förstår jag henne. Va? Jag kommer inte heller ihåg det svåra längre. På, det är inte liksom brännande ämne längre, min barndom. Nej. Utan det är som att okej, okay. och det är samma sak när Rakel och, liksom, och dem som att de inte andra inte räknas, det gör de ju jätte, jättemycket. Mm. Men när barnen var små och det var jobbigt så kommer jag inte heller ihåg det. Det är liksom...
1: Så där behöver de inte oroa sig att de har varit för jobbiga? Nej,
0: Nej de har varit jättefina allihopa. Mm. Allihopa. Alltså jag är världens finaste barn. Jag
1: vet att du behövde, du kände också vid ett tillfälle att du behövde sätta dig själv först. Vad var det du behövde göra då?
0: Nej men det känner jag nog fortfarande att jag måste göra. Ja. Eller nu gör jag det kanske naturligt mera liksom. Jag vet inte, syftar du på något speciellt eller?
1: Nej, jag, jag tror det var lite samma veva där kanske. Eller samma tidsspann att du... Jo
0: men, jo men för det var ju så att jag kände att gud jag har... För jag, jag vet ju att när jag, när pappa blev sjuk mm. och fick cancer. Då var jag extremt duktig i fotboll. Alltså jag var riktigt, riktigt duktig i fotboll. Jag var duktig i skolan. Jag var ett A-barn på alla, alla sätt och vis. Och sen mm. gick allt åt helvete liksom. Rakel var ju också ett A-barn på alla sätt och vis. Men för henne gick det liksom inte åt helvete så. Och jag kan känna så att den här potentialen som jag hade i mig. Jag på något sätt vek alltid åt sidan för mina barn. För det var ju alltid någon som var mobbad. Det var någon som misslyckades i skolan. Det var någons pojkvän som hade gjort slut. Eller det var någon som liksom var deprimerad. Så jag mm. var väldigt noga med att inte vara för mycket och för bra och skina och vara för vacker. Och liksom. mm. Men nu kände jag för några år sedan att gud, jag har fortfarande den där potentialen. Jag har så mycket outforskad potential. Mm. Och liksom det bara bubblar i mig. Jag bara känner att jag kan också göra saker. Det är inte så att det är bara mina barn som är briljanta. Utan jag är också ett briljant barn som inte fick möjlighet att utforska de liksom, grejerna. Det var därför jag sa till dig att jag kanske blir artist. Liksom. Ja. Men jag känner nu så här: känner jag så här nej men Det finns inga gränser. Ålder är definitivt inte en gräns för mig. Nej. nej. Det har jag också mamma att tacka för. Hon bytte karriär när hon var 60. liksom. Mm. Så att jag, jag känner liksom att det finns så mycket kvar att göra. Mm. Men hade det
1: inte funnits plats då nu när du ser tillbaka? För man kan ju förstå att det liksom var fullt upp med fyra barn som du hade han om mer eller mindre själv mm. hade det inte funnits plats då för dig att ta lite mer plats eller
0: jag gjorde ju saker, jag ska absolut inte säga att jag inte gjorde, jag drev ju bolag äh. jag älskar ju att driva bolag jag reste på mässor tio gånger om året mm. jag hade skit mycket roligt i att bygga bolaget, jag hade jättekul verkligen, mm. och barnen växte ju upp lilla Maja föddes ju in i bolaget hon var loggan till mitt första bolag liksom, och det växte och blev jättestort jag tyckte det var jättekul vilket bolag var det? Det heter Space Babies. Jag uppfann barnprodukter i det bolaget. Mm. Men det är många år sedan nu. Jag sålde det 2008.
1: Det var där du tjänade en massa pengar. Det miljoner. var där jag
0: tjänade mycket pengar. Precis, precis. Mm. Men så det är det klart, jag hade ju jätteroligt i Det Det är roligt att bygga bolag. Mm. Det är det.
1: Men om, om jag får fråga så här då. När man ändå har man var djupt deprimerade omgångar. Och ändå liksom gått så långt att man har försökt ta sitt liv. Hur, hur hämtar man tillbaka det där som mamma? Hur hämtar man tillbaka relationen till sina barn när
0: mamma har försökt Det. Alltså, man gör väl det. Så hur äter man en elefant? Det är väl lite så, liksom en bit i taget. Det finns ju ingen quick fix- det är, liksom, det är som vilket förtroende som helst som raseras, liksom. det finns ingen quick fix. Mm. Utan det är väl ett liv, liksom. det är ett långt liv levt på något sätt. Jag var ju väldigt, så här, i början var jag ju väldigt, liksom, vad ska jag säga, nästan icke-autentisk. Jag var så mån om att nu måste, de skulle lita på mig igen. Liksom. Mm. Jag var så mån om att leva ett liv som var pålitligt så att de skulle lita på mig. Jag var så mån om och ställa upp, och sen insåg jag att det spelar ingen roll. Liksom. Det är som det är ändå, typ. Mm. Och så kan jag känna nu att efter liksom, när, jag har när jag lever mitt eget liv nu, när jag är mig själv, när jag inte bryr mig så mycket om alla älskar mig eller inte älskar mig, eller om jag liksom, eh, får vara med. Jag vill verkligen vara deras mamma. Jag vill vara med. Jag älskar vår familj. Mm. Älskar barnen, Jag älskar samhörigheten som barnen har. Och jag älskar de nya konstellationerna- med, liksom, med Dennis och med Majas Vincent. Och, liksom, och Ludde hade en Emma. Jag tycker, det är så mysigt liksom, hur det bara utvecklar sig. Och vi har ju känt för den så himla, himla länge. Så när vi ses, vi har alltid så roligt. Alltså så roligt. Mm. Eh, nu glömde jag frågan igen. Nej, hur äh... kommer man vidare? Ja. Och det är väl det jag tänker. Att varje sån här mysig stund- bygger tillit- Mm. varje någonstans liksom vanligt liv ihop mm. förut var det så här jag måste visa barnen att jag inte är beroende av dem jag måste ha ett eget liv och nu är det så här, nej men gud eh, Raki bara mässade mig igår, jag frågade om hon kunde tänka sig att svara på några frågor från dig, ja. och då var hon inte sugen på det, nej. och så skrev hon, det var Lea som skrev först, och då stod det hallå momo, vad gör du? <laughs> stod med versaler. Liksom. Och tycker jag att det är så himla liksom det är så mysigt. Och jag tänker att alla sådana här små stunder liksom är bygger på något sätt. Mm. Men jag kan känna på det alltså de håller mig lite på avstånd. Det finns bara en som inte gör det och det är min yngsta. Okej. Okay. Ja. Hon är snarare tvärs om hon kan krypa in under mitt skinn liksom. Mm. Så har det lite alltid varit. Du är din yngsta Maja. Hon är yngsta, mm. eller hur? Hon majsa, ja.
1: Mm. Uh -huh. um, jag frågade om hon ville bara ge sin syn på hur du har varit som mamma för henne. Mm. Um, vi har ju hört, ja men Rakel har liksom, hon har pratat och ni har pratat uh, här och var. Och de andra har man ju inte vetat så mycket om.
0: Nej, de är privata.
1: Ja, uh, och det är okej. Okay. Nu ska vi se, vart har jag gjort av mitt mail? Vad gullig hon är som svarar. Ja, vad fint att hon gjorde det. Jag var, jag var så mycket i vanligt ja. och farligt- om jag skulle göra det eller inte. Jag tycker att det kan liksom tillföra någonting- och samtidigt så kändes det som att jag inte riktade till tid- och att jag kanske inte skulle Nej, få något fattar, svar. Jag, Men jag ska säga här vad hon sa. Hon sa så fint. Vänta, jag vill se dig när jag säger <laughs> det här.
0: Ska jag bara gå nu? <laughs> Men du vill höra vad Ja, gud jag. kommer hem varje vecka så har vi pizza night. Vi har en sån här rutin liksom- som vi nu
2: ska vi
1: Att ha som mamma är helt fantastisk. Hon är en otrolig mamma som både har ställt upp och stått ut med mig vått och tort. Och jag är så tacksam och lyckligt lottad att jag har henne som just min mamma. Mm,
0: Kullungen.
1: Asa frågade jag också hur hon har påverkat som, liksom, dina depressioner. Hon sa: Jag tror tyvärr att jag har påverkats ganska mycket av min mammas depressioner. Främst för att jag inte kommer ihåg att hon har gått igenom en. Jag har en tendens att förtränga och glömma traumatiska upplevelser och just mammas depression kommer jag inte alls ihåg. Det påverkar mig inte alls idag och vet inte hur det påverkade mig då. Men idag ser jag min mamma som en glad och förhoppningsvis lycklig person.
2: Mm och
1: så frågade jag också vad du har för bra egenskaper som mamma eller som människa, och så sa hon så här: hennes absolut bästa egenskap är att hon inte bara är min mamma utan också min bästa vän jag kan prata med henne om allt och inget och vi umgås som att bli bästa vänner, inte bara mamma och dotter, det är för mig en egenskap jag värdesätter mycket högt, sen är hon också hjälpsam och uppfinningsrik och kan lösa alla sorters problem
0: fint va –Så gulligt, alltså så gulligt. –Vad tänker du när du hör det? –Nej, men Maja, hon är så gullig. Hon är som en liten, vad ska jag säga... –Hon har alltid varit som en liten musa, liksom. –Hon har alltid inspirerat mig så mycket. Och –Maja fick ju mig själv i typ sju år. –Hon flyttade ju sist. Alla hade mm, flyttat. –Okej, okay, så. Hon, all... var... ja, så att hon bodde ju extra länge med mig, bara mig, mm. liksom och vi, nej det har varit jättemysigt, alltså jag måste säga, det är underbart att vara mamma till Maja mm. vi har så roligt det är ju just det, vi skrattar så mycket Maja och Lu, är lite samma för mig att jag blir så jäkla glad mm. verkligen, vi har så roligt och det är alltid så här, Lu vet, de frågar, Maja, vill du följa med på Coldplay eller vill du åka på semester och hon, ja, ja, ja mm. hon vill liksom, och så kan hon bli så här, Vad då ska du åka utan mig? Mm. <laughs> det är liksom, ja men vad då ska du inte vara med Vincent, nej, men mamma Ja, men vem skulle du annars ta med dig om du ska ta med mig? Ja. Om jag har fått två biljetter till något eller så. Mm. Ja, vi är väldigt enkla skulle jag säga, Maja, ja. Mm. Det är väl det också, att hon inte kanske kommer ihåg saker- eller att hon var yngst helt enkelt. Mm. Det, är ju också, det har jag också lärt mig väldigt mycket- både från min egen barndom, för vi var ju olika åldrar- när mamma och pappa skildes, när pappa fick cancer. Mm. Att det slog på oss, på, liksom, påverkade oss på olika sätt- mm. Och så är det ju med mina barn också. Och de saker som de har gått igenom, mm. de har ju varit, haft, varit i olika åldrar, så det har påverkat dem på olika mm. sätt.
1: Och de har olika personer, såklart.
0: Såklart, såklart. Och de har olika pappor mm. också. Det är ju också så, man ska inte glömma att de här barnen har allihopa varsin pappa. Med sina gener, med sin... Och det här är ju också en sak. Men inte de två äldsta va? Har inte de samma? Jo, de har samma. Ja, precis. Men det är ändå varsin. Alltså. <laughs> Men det, det är ju också så att ofta så är det så att om man vuxit upp med en förälder så är det ju den föräldern som får mycket skit också. Mm. Men att den här frånvaron av en förälder, man tänker inte lika mycket på hur det har skadat barnen. Utan blir det inte bra för barnen så var det mammans fel eller pappans fel för det växte bara upp med den föräldern. Mm. Så det här tycker jag också är någonting vi behöver prata mycket, mycket mer om. Liksom. Den här, eh, jag kallar den för the dark side of motherhood, den här mörka sidan, kvinnofällen. att vi är så här: ja, men jag fick ändå barnen. Mm. Och så sliter man och kämpar och man har inget underhåll, och man klarar allting. Men är det verkligen bra för mamman och för barnen? Det är liksom det här är ett jätteviktigt ämne.
1: Ja, verkligen. Men, men har man inget val så är det ju så liksom.
0: Ja, fast grejen är den att jag tror att det här är mycket en kvinnofälla. Vi har ofta ett val. Vi kan vara hårdare i en separation. Vi vill inte heller förlora barnen. Vi mm. har dem hellre på heltid än att dela varannan vecka.
1: Ja, det beror väl på partnern då. Om, man har, om det finns en vettig pappa med i bilden så är det här i alla fall Såklart. min uppfattning att de flesta idag vill att man ska dela för annan vecka.
0: Ja, de, de som gör det, det. Alltså det är ju väldigt sällan som en mamma inte gör det. Men det är ju fortfarande så att pappor inte tar samma ansvar Nej. som mammorna.
1: Det gör de nog inte på många sätt. Vi har
0: inte kommit dit där det råder 50-50 liksom. Du menar det är ansvar då? Eller att finnas där? I ansvar där. efter en separation liksom. Och det var ju självklart mycket sämre när jag var ung mm. liksom. Men vad jag menar är att jag kan känna att jag tog ansvaret för barnen men jag kunde ju ha stått på mig jag kunde ju ha varit du ska ha barnen varannan helg du ska ta ansvar, du ska göra det här men istället var jag så här okej, okay, fine um, om du inte vill fine, typ mm. då har de det bättre utan dig
1: Men nu då när du tänker tillbaka hade de det bättre utan då? Det är klart
0: de hade Okej okay.
1: <laughs> så du hade kunnat stå på men... dig, men du hade inte gjort det annorlunda.
0: Nej, men så här: Jag hade kanske inte blivit lika utbränd, deprimerad. Mm. Alltså, hade jag haft mer emotionell support, finansiell support, hade jag inte försörjt alla barnen själv, liksom, så kanske jag inte hade varit lika nära självmord. Ska jag vara ärlig, mm. faktiskt. Man blir sjukt trött och inte har någon som stöttar den. Ja, det är klart. Att ta hand om allting själv, liksom. Det betyder inte att det hade varit bättre för mina barn att växa upp med sina pappor. För då hade de ju inte blivit de fantastiska barn, liksom människor de är.
1: Nej. Det här som Maja skrev om, hon skrev att ni är som bästa vänner som umgås. Mm. Har det varit liksom medvetet att du vill ha den relationen?
0: Nej, nej gud nej. Och i ärlighetens namn så känner ju inte jag att vi är bästa vänner. Nej. <laughs> Förstår du, att det är liksom, jag tror att det det här är ju också hur vi är som människor. Mm. Eh, Maja, hon var lite blyg och hon liksom var lite introvert och, och hon var väldigt mycket mamma liksom så. Och sen, nu är hon inte alls så längre, du hör, liksom hon sa ja direkt på svaret, hon är bara, hon ser ut utåtriktad, hon är så positiv och så sådär. Men det här mammakopplingen, den är liksom kvar för henne. Och jag har alltid liksom, vi har alltid hängt ihop. Mm. Och vi har fortfarande roligt, och, och det är ju det som är grejen, vi har alltid roligt ihop. Mm. Um, för hon är ju det enda barnet jag har som vill vara med mig hela tiden. Mm. Alltså hon är ju den enda som kommer varje vecka och vill umgås och mysa. Mm. Hon är den som säger, mamma, var är du? När ska vi ha pizzan? Liksom. Men vi är ju inte vänner där. Du vet att hon, att hon har kallat mig för Sam. Liksom. Men hon älskar, hon älskar också att hänga med mina vänner. Hon älskar okay. att följa med. Jag tror är kort och gott, rätt och slätt, tycker om mig. <laughs> <laughs> så. <laughs> och jag tycker om henne också. Ja, det var fint att höra. Jag ska
1: skicka vidare där till dig så kan du titta på det ibland.
0: Och det är jättegulligt.
1: Du, jag läste din blogg på Mobra så tror jag att i alla fall en period här så agerade du någon slags fosterhem eller någonting. Var
0: det så? Ja, i tre månader så gjorde jag det. I höstas. Sjurfamilj var jag. Sjurfamilj, ja, okej. Okay. Sjurfamilj var jag. Och ett barn? Ja. Har du gjort det förut? Jag har gjort det en gång förut, 2017.
1: Ja, varför har du gjort det?
0: Nu gjorde jag det. Nu gick de ju ut i... 2022 tror jag, efter pandemin där, då gick de ut och sa att det var akut brist på jourfamiljer och familjehem. Och att det var så många barn som får illa. Och då tänkte jag, då aktualiserade jag min ansökan bara. Och så gjorde jag det, så blev jag godkänd. Och sen så, så fick jag en förfrågan mm. i oktober förra året. Så jag hade en flicka på 14 som bodde hos mig i tre månader. Mm. Hur var det då? Alltså det var tufft. Det tycker jag. Mm. Det som är svårt... Det är ju olika alltså. Det som är svårt att ta hand om andras barn- det är att de inte är dina barn. Mm. Och de har uppfostrats på ett annat sätt. De har gått igenom andra saker. Eh, ni delar inte värderingar och liksom beteenden och sånt- utan allting är nytt. Mm. Så att du måste lära dig allt nytt. Och sen så till saken hör jag att den här flickan- kom från väldigt svårt och komplicerat liksom liv- mm. Och sen så var hon under en process där det hela tiden varje vecka var nya, nya samtal, nya utredningar nya liksom, och osäkerhet. Ska hon få stanna eller inte? Ska hon tillbaka eller inte? Och liksom. Så det var en svår tid. Mm. Men vi träffas fortfarande, vi har ju fortfarande kontakt. Liksom. Och, och hon bodde hemma hos mig för några veckor sedan och hon är jättesöt, jättesöt söt alltså. Hon var alltså Shami jag tycker ändå att vi gjorde ett bra jobb. Både du mm. och jag liksom. Stort ändå
1: säger jag av en tonåring.
0: Nej hon, hon är skitkul Alltså hon är skitbra. Jag alltså, vill verkligen att det ska gå så himla 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 bra för henne. Verkligen. Och jag vet samtidigt att jag orkar inte bränna ut mig. Hon frågade om hon fick komma tillbaka till mig. Hon sa jag vet att du har sagt till mig förut att du bara är en jourfamilj liksom. Mm. De sa, jag vill ändå fråga om jag får flytta hit igen. Liksom. Och då sa jag det, att om jag skulle ta emot ett barn till i mitt liv, om jag skulle ansvara för ett barn till, så är det du. Men jag tror inte jag har det i mig. Liksom. Nej. Jag tror inte jag har det som krävs. För det kommer bli svårt, det kommer vara tufft. Liksom. Och det har inte med det att göra, utan det har bara med mig att göra. Verkligen. Och hon, hon förstår. Liksom. Jag önskar att jag kunde säga absolut. Ja. Men jag känner verkligen att jag, jag har gjort mitt ja. på vad det gäller liksom det stora ansvaret.
1: Mm. Men det är fint om ni kan ha kontakt och att du ändå kan liksom vara en vuxen person som hon kan ty sig till om det ja, behövs.
0: Ja, det hoppas Utan jag att verkligen. att hon alltså. bo hos dig. Liksom. Nej, men precis. Och det finns andra sätt man kan liksom... Jag, menar, jag kommer alltid bry mig om henne. Jag kommer alltid välkommen hemma hos mig. Liksom. Mm. Men det är en helt annat projekt att ta sig an ett barn och... Mm. Liksom skola och gymnasiet och ja, du vet med allt vad det innebär. Och, jag, vet. jag vet ju vad det innebär. Mm. Det är ju det. Och det är ju en sak. Jag vet ju vad det innebär med mina barn som jag har haft från, som jag ammat liksom, som jag har varit med varenda steg. Jag vet precis varför de befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt. Jag vet vad som har lett upp till det liksom. Men i det här fallet så vet jag ju ingenting om vad som har lett till att saker och ting är. För det här var nu så som det är. Och då är det så svårt att liksom, jag känner att nej, det är önskat att jag kunde säga ja, men jag, Där tänker jag ju på mig själv, ja. som du sa när jag sätter mig själv först. Just det. Jag gör ju det.
1: Men det är väl det är väl också så det ska gå till. Alltså, man önskar väl att andra liksom, kunde säga nej om, det inte, om man inte kan erbjuda det som man liksom borde
0: Ja, men Det är ju det sunda, men sen vet jag ju också, så vet jag ju också hur situationen är. Det finns inga familjehem, det finns inga, liksom, bristen är så stor. Mm. Alltså jag har en kamp i mig, för jag har ett stor, en stor lägenhet, jag har plats. Jag har liksom, jag har ju kapaciteten, för jag har ju den. Och det finns inga alternativ. Mm. Man kan ju tycka att systemet skulle vara så att på varje hem så finns det ett familjehem. Men det är inte så. Mm. Jag vet inte hur ekvationen ser ut, men se att det är hundra jourhem och tio familjehem. Mm. Så att de här barnen måste flytta runt i olika jourhem. Mm. Och det, det är absolut inte bra. Nej, det är klart.
1: Men inte enbart din situation att lösa.
0: Nej, Nej det är ju inte det. Och samt, samtidigt så, så har ju jag min kamp, det här är ju min inre kamp liksom. Det är ju inte någon annan som behöver utkämpa den, utan det är ju jag som behöver prioritera mig då. Mm. Och sen är då frågan hur fan kan man prioritera sig själv liksom, som har det så bra kontra någon som har extremt behov av omsorg.
1: Ja, men tänk hur många då som aldrig har signat upp överhuvudtaget. Alltså, jag förstår att det där är en kamp i ja, dig, men, det men du förstår är... att det är liksom en kamp i mig. Det finns så många människor som har liksom en stor lägenhet och som skulle också då kunna ta emot
0: någon. Ja, 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 ja absolut. Eller som har liksom pengar i överflöd eller mm. liksom. Men, men vi är olika och jag kan också känna så här. Det här är nog en mamma, någonting jag har från min mamma. Det här vi kan alltid ta hand om ett barn. Liksom. Mm. För jag har varit likadan med mina barns vänner. När de har haft det svårt också. Mm. Tagit hand om mycket. Men där jag också känner så, okej, okay, det är så här man bränner ut sig. Mm. Det är så här man går från att ha det här bra livet jag har till att jag känner att livet är en börda. Liksom. Mm. När jag tror att mitt liv ska vara mer guldkant nu mm. mm. Ja, det förtjänar du väl alla gånger. Ja, det förtjänar vi alla. Men du,
1: hur känns det nu då efter vi har pratat om allt det här?
0: Oj, men alltså jag, känner, jag känner lite så här också att mitt förflutna, det är verkligen i mitt förflutna. Det är inte aktuellt längre. Mm. Det är liksom, det är så skönt att veta att livet är som ett oskrivet blad. Liksom. Att kommer man förbi det där på något sätt, kommer man förbi all liksom harm och skuld och ångest och stackars mig liksom och så. Så är jag plötsligt ett helt annat liv som väntar och som är helt öppet. Och det är väl det jag kan känna som är så fantastiskt att nu har barnen flyttat ut, de är vuxna, jag får vara vuxen också nu. Jag får leva ett liv, vem är jag nu mm. när jag inte bara är mamma hela tiden liksom? Och att det kan bli vad som helst. Artist. Att det är inte, ja jag artist. Eller är typ. det bra på att sjunga? Eller ska
1: det bara bli tvärflöjtsmusikant? Jag,
0: jag är ganska bra på sjunga faktiskt. Jag är ganska ja. bra på sjunga. Härligt. <laughs> Nej, så vi får se liksom vad det blir. Men just nu så är det ju agenturen att göra det här liksom. Det är en rolig bransch faktiskt som jag hoppat in i. Ja. Och sen är det också roligt för, för, för mig tycker jag att öka närvaron av äldre.
2: Mm.
0: Vi är ju mammor allihopa. Exakt. Alltså alla mina vänner och pappor mm. i agenturen. De flesta har ju barn liksom. Mm. Har du barn?
1: Ja, två stycken. Tre och fem är de.
0: Oh, men de är små. De är små
1: ja, ja. Det, är det. det är väl himla gullig ålder. Ja det är det. Det är, så det är, det är kämpigt med åringar. Oh. <laughs> är
0: det killar eller tjejer? Två tjejer har jag. Två tjejer? Ja. Ja, men det kunde vara varit värre. Det hade
1: det säkert kunnat vara, Absolut. Det kunde vara två killar. Och nu, i alla fall den här åldern, de leker så bra med varandra. Ah. De bara sätter igång av sig själva och leker. Och liksom till och med på förskolan här i Portugal så är det liksom uppdelat så mycket efter ålder. Så fast ah. det bara är två år mellan dem. Så det är inte så som i Sverige att man liksom har en grupp och så är de är samma. Utan de har sina egna men de kan ändå leka med varandra. De söker mm. upp varandra för att
2: leka med varandra. Ah.
0: Nej, men det, är det är just den där, det känner jag. Om det är någonting som jag är stolt över mitt moderskap så är det kärleken mellan barnen. Mm. Att de älskar varandra så mycket. Där känner jag någonting rätt har jag gjort. För de älskar varandra så mycket. De har alltid funnits för varandra, stöttat varandra, mm. tagit hand om varandra.
1: Vad är det du har gjort rätt då?
0: Jag tror att jag bland annat tidigt, varje gång det har varit konflikter, jag bara... Nej, this is not how you do it. Mm. Det är liksom, där är din lillebror, där där är din lilla syster. This is not the way. Och sen tror jag också att Rakel Ludvig, de var ju typ 8 och tio när Harald kom. Mm. Så det är ju åtta, tio år mellan dem. Det är ju som två kluster. Så att de stora tog ju hand om de små så mycket. Mm. Var ju så fina liksom med... De var jättebra stora syskon. Mm. Bägge två alltså. Så att jag tror att just det här shitet där känner jag så här att jag vet att de här barnen, de kommer alltid ha det bra. Mm. De beror inte av mig liksom. Nej. Jag har svårt att se att de skulle bryta med varandra.
2: Mm. Mm.
0: Verkligen.
1: Ja, fint. Jag tycker Just att ha liksom två stycken nu och få se syskon, det är det finaste man ah. kan se, och liksom jag har haft en bra upplevelse av vad min bror och liksom allt som vi har haft jag tycker det
0: är otroligt ja, mm. ah. men syskonkärlek det är fantastiskt alltså.
1: du nu måste vi nog avsluta ja ah, verkligen, oh! tusen tack snälla tack, det var snälla, otroligt att höra på dig
0: tack snälla Fantastiskt att du tog i tiden Att du tog dig tiden, det tog dig tiden. Nej, men jag tycker också väldigt mycket om Att du frågar någon som är äldre mm. På det här temat
1: Ja det ska bli fler hoppas jag Ja,
0: ja det hoppas jag också Tack snälla Ha det bra, hejdå. hejdå Ja sen vi
1: spelade in det här så har min röst blivit lite krasslig Så jag säger bara så här Gå in och följ mamma mammaintervjun på Instagram Och hoppas att du tyckte det här avsnittet var bra tipsa gärna en vän som borde lyssna. Hej då!